0: 누가 보금 12장 49절에서 59절까지의 말씀입니다 우리 다 함께 합독하시겠습니다 시작 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으며 내가 무엇을 원하리요 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 하느냐 내가 너희에게로 노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려하이로다 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니와 며느리와 며느리가 시어머니와 분장하리라 하시니라. 또무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심히 돌 오리라 하나니 과연 그러하니라. 외식하는 자여 너희가 천지 기상은 분간할 줄 알면서 어찌하 이 시대는 분간하지 못하느냐 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 내가 너희를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라 아멘 사실 오늘 본문을 이렇게 한꺼번에 읽어보면 조금 이해하기가 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 예수님께서 서로 이렇게 모순되는 것 같은 이야기를 말씀하셨기 때문입니다. 51절에 보면 내가 온 것은 세상에 화평을 주려 함이 아니라 이제 분정하게 하려 함이라 이렇게 말씀하셨거든요. 이게 굉장히 뜻밖의 얘기죠. 우리가 항상 이해하기는주님은 평강의 주님 화평케 하시는 주님 이렇게 이해했는데 화평을 주려 함이 아니라 분정하게 하려 합니다. 이게 무슨 뜻인가? 이제 이게 이제 질문이 되고요. 아, 그런데 또 58절에선 서로 화해하게를 힘쓰라. 이렇게 말씀하셨어요. 분정이 뭡니까? 서로 나뉘어 다투는 것이요. 화해는 뭡니까? 서로 용서하며 하나 되는 것이잖아요. 상호 모순된 말씀이 이제 한 이렇게 전체 이렇게 문단 가운데, 오늘게 전체 패시지 가운데 있어서 좀 이해가 쉽지 않은 겁니다. 그러나 이 예수님의 말씀은 예수님의 생애를 이렇게 살펴보면 서로 완전히 반대되는 것 같은 이 말씀이 또 뜻밖에도 쉽게 이해가 되어집니다. 예수님께서는 사실 늘 분장하셨어요. 예수님은 늘 바리새인들과 서기관들, 율법 교사들, 그리고 제사장들과 분쟁하셨습니다. 어떻게 보면 사람들과 분쟁했다기보다도 그들 안에 있는 부류와 이제 분쟁했다고 보는 게 좋겠죠. 악과 분쟁한 거죠. 니가 그러니까 정말 악은 죄는 죽기까지 미워하시는 그런 내용이요. 악과는 타협하지 않았다는 거 그런 내용에서 분쟁이 분명히 있으셨습니다. 바리새인들과 소위관들은 늘 예수님을 고소하려고 기회를 엿보았고, 예수님은 저들이 외식을 주의하라고 항상 이렇게 주의를 환기시키고. 아 그리고 그렇게 경고를 하셨습니다. 그리고 끝내 이 바리새인 서기관들 열법 학자들 또 그리고 아 제사장들과의 그 분쟁 가운데 고소를 당하셔서 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 아, 예수님이 이 분들과 이렇게 분쟁하셨던 이유는 저들이 자기 의를 힘써 내세워서 하나님의 의를 거부하고 자신도 천국에 들어가지 않을 뿐만 아니라 이제 들어가려는 사람들까지도 남도 못 들어가게 했기 때문입니다. 아, 그러나 만약 예수님께서 외식하는 바리새인들과 서기관과 화해했다면 어떻게 됐겠어요? 그들의 악과 화해했다면 이제 이게 변질되어지는 거죠. 우리가 이 그래서 우리 크리스천들이이두 가지를 잘 이해해야 됩니다. 세상에서 살면서 우리는 화평하면서 살아야 돼요. 그렇다고 해서 불의와 화평에서는 안 되는 거죠. 그래서 악과 화평에서는 안 되고 잘못된 일을 이제 우리가 거기에서 하나 돼서 진짜 도둑질을 하는 일에 함께 뭐 하나 되자고 해가지고 그렇게 나올 수는 없는 겁니다. 그러니까 을 하나님의 을을 따라서 살아가다 보면 분쟁은 때로는 불가피하게 우리에게 주어지는 그런 일이 되어줄 수 있습니다. 그러니까, 만약에 정말 예수님께서 이 바리생과 서기관들과 화해하시고 또 화평을 누리셨다면 세리와 죄인들이 친구가 되기는 좀 어려우셨을 거예요. 그리고 안식일 날에 손 마른 사람을 고쳐주지도 못했을 겁니다. 예수님께서는 산상소음 팔복에 말씀해서 그래서 이렇게 얘기하셨지요. 을을 위하여 박해를 받는 자는 복이 있다. 천국에 저들이 것이다. 나로 말미암아서 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 이 땅에서 이렇게 부딪히고좀 갈등하고 박해를 받고 어려움을 겪는 경우가 다른 말로 표현했으면 진짜. 다투고 나누는 것처럼 보이는 경우가 있을 수 있다는 겁니다 예수님의 말씀을 통해서 우리는 왜 우리가 분쟁에 휘말리게 되는지 인간관계에 어려움을 겪을 수 있게 되는지를 알게 됩니다 예수님이 말씀하신 이 분쟁은 뭐 형제 간의 유산 싸움, 뭐 욕심 부려가지고 이런 분쟁을 얘기하는 게 아니죠 혹은 서로 당 짓고 나뉘어서 다투는 그런 당파 싸움에 대한 이야기가 아닙니다 본문서 복음서 문맥을 갖다가 마테마가 누가 요한복음 이렇게 복음서 문맥 그리고 예수님이 하신 말씀 전체를 통해서 그리고 예수님의 삶을 통해서 오늘 본문을 해석해 볼때 예수님께서 말씀하신 이 분쟁은 을을 위해서 살다가 받는 어려움을 뜻한다고 볼수 있습니다. 우리가 모든 사람과 더불어서 화평을 쫓아 행해야 되지만 악과 화평을 쫓아 행하면 안되겠죠. 불의와 하나가 되어서는 안되겠죠. 그래서 예수님 성경도 얘기하지 않습니까? 어떻게 빛과 어둠이 함께하며 또 하나님과 어떻게 바알 세불에 함께할 수 있느냐? 이거는 화평하는 게 아니에요. 이건 당연히 분쟁이 있어야 되는 겁니다. 그래서 반드시 나눠야 되죠. 빛과 우동은 나눠줘야 되는 겁니다. 이런 내용을 얘기하는 거예요. 제가 어렸을 때 저희 집은 이제 설날이나 추석 그리고 혹은 기타 등등이 명절때가 되면 약간 좀 불안했어요. 가족 식구들이 다 모이는 그때가 되면 명절때가 되면 저희 집은 어렸을 때 제가 어렸을 때 이제 차례를 지냈어요. 왜냐하면 저희 아버님이 이제 일종의 말하자면 종손이셨기 때문에 최신에 다 모여서 이제 차례를 지내는데 이 차례가 제사입니다. 제사상을 이제 앞에다 풍성하게 차려놓고 모두가 다 옷을 갖추어 입어요. 그리고 아침에 하든지 혹은 뭐 시간 이안 되면 저녁에 하든지, 근데 보통 이제 새벽에 하죠, 0시에서부터 그때 저녁 새벽에 이제 친척들이 모여서 이제 제사상 앞에 이제 절을 하게 됩니다. 아 그런데 신실했던 저희 어머니는 이제 제사상 앞에 뭐 신사참배 할 때도 절을 안 하셨다는데 제사상 앞에 고기를 죽일 수는 없었던 거예요. 그래서 절하지 않으셨습니다. 그런데 만면을 이셨거든요. 그러니까 이게 되게 위험한 일이에요. 만 며느리가 다 상만 차려놓고 절을 하지 않으니까 분위기가 좋지 않은 겁니다. 쎄, 한 거예요. 그래서 이런 분위기 속에서 모두가 이제, 이제 제정신일 때는 말 한마디 안 해요. 아, 그러니까 다들 그냥 얼굴이 붉으라 붉으라 속으로 이제 화를 참고 말을 안 하고 말이지 어떻게 절을 수 있냐. 아, 그러면서 이제 조용히 지나가는 것 같아요. 근데 제사상에 음식을 드시고 또한 잔씩 걸치시고 하다 보면 결국 누군가 속에 있는 말을 쏟아내면서 이제 사단이 벌어졌습니다. 어떻게 제사장, 제사상을 앞에다 두고, 만면을 이가 절을 하지 않을 수 있느냐. 이러니까 우리 집안이 앞으로 어떻게 되겠느냐. 뭐 이런 식으로 이제 누군가 말을 꺼내기 시작하면 분위기가 험악해지면서 때로는 막 그릇이 엎어지고 소란이 벌어졌습니다. 그러니까 저는 그런 날이 되게 싫었었어요. 왜냐하면 분쟁이 있어요, 항상. 다툼이 있고 시끄러워요. 그러면 어떻게 되냐 하면, 아이, 그냥 어머니는 절하시면 어떤가, 저게 그냥 뭐 그냥 저라고 그냥 화평을, 가정이 좀 조용했으면 좋겠다 이런 생각이 드는 거예요 그러나 제사란 게 뭡니까? 해당 조상의 혼백을 모셔다 인사드리고 술과 식사, 차를 대접하는 의식이 제사거든요 그러니까 저희 어머니께서는 이 일에서만큼은 죽어도 양보할 의사가 없으셨어요 그래서 제사 날만 되면 가족끼리 나눠줘서 서로 다투었습니다 참으로 어린 제게에 있어서는 진짜 아 전혀 행복하지 않은 시간이었죠. 불행한 시간이었어요. 참으로 불안했었습니다. 오늘날에도 보세요. 예수님을 믿고 성과 인격이 변하게 되면 진짜 삶의 스타일이 다 달라지게 돼요. 가치관이 변하게 됩니다. 그러면 세상살에 갈등이 있겠습니까? 없겠습니까? 당연히 있죠. 저는 미국이 너무너무 좋아요. 미국은 이게 무슨 회식 문화가 없잖아요. 미국은. 자기가 좋아진 일만 열심히 하면 끝 나잖아요. 집에 빨리빨리 가잖아요. 그래서 가족과 함께 보내잖아요. 정말 미국 문화가 미국에서 살다 보니까 제가 깨닫게 되게 아주 중요한 것한를 깨닫게 됐어요. 크리스천 문화와 불교 문화가 뭐가 다른지를 크리스천 문화와 무교 문화라고 얘기하잖아요. 귀신들 세상이 뭐가 다른지를 우리 한국은 원래 크리스천 문화가 아니에요. 그렇죠? 크리스찬이 들어온 거죠. 예수님이 이렇게 수입이 된 곳이죠. 그러니까 기본적으로 깔려있는 사상이 알고 보면 한국은 무당이 맞을 거예요. 귀신이 맞을 겁니다. 거기가. 그러니까 거기에 있다 보니까 그 삶의 스타일이 한국. 제가 한국에 있었을 때는 몰랐어요. 그게 귀신들의 문화라는 걸 몰랐어요. 반문화하고 이게 그냥 음주가무죠 그러니까 말하자면. 그게 아주 팽배에 있는 거예요, 그러니까. 그러니까 이게 거기서 크리처으로 살아남으려면 싸워야 돼, 진짜 싸워야 돼요. 피를 흘리면서. 그래서 진짜 실제적으로 피를 흘린 사람들이 되게 많은 거예요. 제사상 앞에다 두고. 그런데 그러니까, 미국에 와 보니까 와 그게 없는 거예요, 그게. 그 다들 빨리빨리 집에 가잖아요, 빨리빨리. 그래서 집에 가서 뭐 회식 와서 부어라 마셔라. 그래가지고 한국에서 있는 그런 가정의 모든 문제가 없잖아요 여기는 그그 그 마시 술, 그런 그런 술로 인해서 벌어지는 많은 일들이요. 그러나 예수를 믿고 상관 인격이 변하고 삶의 모습이 가치관이 달라지게 되면 사실 세상 살에 갈등을 갖게 됩니다. 술자리 에 참석이 좀 힘들어지고요. 더러운 농담이나 험담을 하는 자리에 잘 어울리지 못하게 되고요. 신앙으로 인해서 박해를 얼마든지 받을 수 있고 분쟁에 휘말릴 수 있게 됩니다. 오래전에 이명박 전 대통령께서 서울이 신앙이셨을때한 기독교 행사에서 수도 서울을 하나님께 바친다 이 보문서를 낭독해가지고 또 논란이 됐어요. 그러니까 이게 여러분 아세요? 미국에서는 보니까 부통령, 지난번에 펜스 대통령이 어디 가가지고 이 God bless America를 외치는데 아무도 모르는 사람이 없더라고요, 미국은. 아무도. 오히려 그 박수 쳐주는 사람이 많더라고요. 정말 하나님께서 어떤 기독교 모임에 가서 한국에서 아마 저기 뭐 부통령이나 국무총리나 이렇게, 이렇게 해서 그렇게 했으면 난리나. 우리 여기는 트럼프 대통령이 너무 과소하게 하는 바람에 문제가 됐지만 성경책 들고 막 그렇게 얘기하던 나라잖아요. 진짜 다 다른 나라예요. 그렇죠. 한국과. 한국에 지금 심히 염려스러워요. 한국을 위해서 많이 기도해 주세요. 이게 귀신에서부터 나왔는데 다시 지금 귀신으로 돌아가는 느낌이에요. 그러니까 그땅 자체가 너무 오랜 세월에 우리 한국은 그렇거든요. 그러니까 그때 수도 서울을 하나님께 바친다라고 하는 봉헌서를 낭독하는 바람에 사실 어떤 정치에는 이런 행동을 대권의 눈이 멀어서 종교까지 이용한다고 비난하고 서울시장의 직위를 남용한 행동이라고 공격하고 그 후로 두고 두고 수도 서울을 하나님께 봉헌한다는 내용이 사람들의 입에 오르내리면서 이명박 대통령을 공격하는 빌미가 되었습니다. 기독교인으로서 자신의 정체성을 확실하게 드러내게 되면 어떤 세상에서는 공격을 당하게 됩니다. 그래서 많은 기독교인들이 세상에서는 그저 기독교인이 아닌 것처럼 쓸데없이 분쟁을 일으킬 필요가 없어요. 그렇죠? 물론 지혜롭게 해야 될 부분들이 있는데 그냥 기독교인이 아닌 것처럼 말하고 행동하게, 그 행동하고자 하는 그런 유혹을 받게 됩니다. 그냥 분쟁이 힘드니까 예, 불편하니까 그래서 피하게 되는 겁니다 그러나 때로 하나님의 사람들은 하나님의 의를 위해서 박해를 두려워하지 않고 태도를 분명히 해야 될 때가 있습니다 예수님께서는 언제나 자신의 태도를 분명히 하셨습니다 그렇게 박해를 받으시고 십자를 가 치셨습니다 의를 위해서요 박해를 받을 수도 있고 분정을 겪게 될수 있습니다 그러나 주님의 의를 위해서, 그러니까 정말 자기가 잘못해서 박해왔고 고난받는 것은 이건 좋은 일이 아니죠. 네. 그러나 애매히 고난을 받아도 정말 정말 하나님을 생각해서 그 고난을 잘 견디면 이는 그에게 복이 된다고요. 주님의 의를 위해서 사는 자에게는 위로가 있고 상급이 있다는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 예수님께서는 의를 위해서 박해받을 때 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희 상이 큽니다고 말씀하셨습니다. 그러므로 늘 주님의 의를 위해서 삶을 들여서 주님을 영화롭게 하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 그러나 주님은 우리가 언제나 하나님 앞에 서기 전에 이 땅에서 모든 사람과 더불어 화평을 쫓아가기를 원하셨습니다. 그 말씀이 58절이에요. 58절 같이 한번 읽어볼까요? 58절 읽겠습니다. 시작! 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때의 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌고 가서 재판장의 너를 옥절에게 넘겨줘. 옥절이 옥에 가둘까 염려하라. 아멘. 여기서 화해하기를 힘쓰라라는 구절을 주목해야 됩니다. 하나님의 나라와 그 의를 위해서 분쟁하거나 박해를 받는 것은 복이 있지만 쓸데없는 일로 분장하지 말라는 얘기입니다 쓸데없는 일로 분장하는 것은 자기 욕심을 따라생 행하다가 시기 질투로 분장하거나 이것은 안 된다는 거죠 예수님은 을을 위해서 박회를 받으면 복이 있다 말씀하셨지만 동시에 바로 그산상수 팔복에 말씀에서 화평케 하는 자는 복이 나니 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 말씀하셨습니다 화평케 하는 자가 복이 있어요. 어디를 가든지 특별히 모든 사람과 더불어서 화해를 하셔야 됩니다. 화해는 뭡니까? 용서를 통해서 이루어지죠. 내가 용서받아야 할 일도 있지만 사실 우리는 우리에게 죄 지은 자를 용서해야 합니다. 그래야 온전한 화해가 이루어지지요. 세상 살다 보면 진짜 화나는 일들이 많아요. 그렇죠? 용서할 수 없는... 아, 그런, 이렇게, 정말, 내 마음이 풀어지지 않는 나에게 잘못한 사람들이 가끔씩 있게 됩니다. 말로, 행동으로, 그렇게. 근데 오늘 성경은 얘기해요. 모든 사람과 더불어서 화평하라, 화해하라, 용서하라고 얘기하는 겁니다. 주기도문을 하면 할수록 항상 마음에 걸리는 구절이 그 구절 아니에요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 주신 것처럼 우리를 용서해 주옵소서 이 부분이잖아요. 그 부분을 꼭 기억해야 됩니다. 주님 앞에 가기 전에 정말 꼭 하고 가셔야 될게 뭐냐면 용서하고 가는 겁니다. 물론 용서 받아야 될 죄도 들 있을 거예요. 용서해달라고 용서를 구하십시오. 그래서 화해를 하고 하나님을 만나라라고 하는 그런 내용이 되어집니다. 화해는 용서를 통해서 이루어져요. 예수님께서는요, 일만 달란트 빚진자의 예를 들어서 우리가 중심으로 우리 형제를 용서치 아니하시면 안으면 하늘에 계신 우리 아버지께도 우리 죄를 용서치 않는다고 경고하셨습니다. 그러니까 화해하라는 거죠. 화해하라. 화해하라 화해하기를 힘써라 그러므로 오늘 본문은 공의로우신 재판장 앞에 서기 전에 서로의 잘못을 용서하고 화해하라고 말씀합니다 늘 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이 하라 이것이 에베소서 말씀이거든요 이렇게 이 말씀 그대로 하나님이 우리를 용서하신 것 같이 우리도 서로 용서해서 화해하심으로 기쁨과 평강이 넘치는 이 화평의 하나님의 나라를 우리 가운데 이루어 가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 오늘 말씀은 크게 두 가지, 그렇 분쟁하라, 화해하라입니다. 하나님의 나라와 을을 위해선 세상 악과 화평해서는 안 되죠 이거 잘못 적용한 거죠 세상 악이랄지 또 불이랄지 이런데 짝짝꿍이 돼서는 안될 거예요 하나님의 나라와 의를 위해선 세상에서 고난받기를 두려워하지 않는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라고요 그래서 악한 마귀와 싸우는 영적 싸움에서 늘 승리하시기를 바랍니다 그러나 서로 용서하시기를 주님께서 우리를 용서하신 것 같이 하셔서 하나님의 평강을 우리 가운데 온전히 누리는 또 하나님과 화평하시고요 하나님의 평화를 우리 공동체 가운데 이루어가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 성령님의 도우신 가운데 주님의 말씀 따라 하나님의 의를 위해 박해받기를 두려워하지 않고 그러나 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 쫓아행나야 의아 기쁨과 평강이 넘칠 하나님의 나라를 우리 가운데 이루는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘